0: Sie hören eine einstündige Sondersendung von Radio Free FM in Zusammenarbeit mit der Ulmer Volkshochschule und Engagement Global zum Thema sozial und ethisch korrekte Mode. Unsere
1: Kleidung. Sie bestimmt unser Image, wie wir wirken. Sie ist unsere Visitenkarte. Mit unserer Kaufentscheidung treffen wir auch eine ethische Wahl. Wir stimmen täglich, ob wir es wollen oder nicht, mit unserem Geldbeutel darüber ab, ob eine Näherin in Bangladesch abends etwas zu essen auf dem Tisch hat. Erleben Sie Qualität hautnah. Thermojeans je 7,99, Sweatshirt je 5,99, Reflektorjacke oder Galoschenstiefel für je 12,99. In Textilfabriken in Asien, aber auch in Südamerika und Afrika nähen Hunderttausende unter menschenunwürdigen Bedingungen vor allem Kleidung für westliche Großkonzerne. Hungerlöhne, fehlender Arbeits- und Brandschutz, Kinderarbeit, giftiger Müll – das ist der Preis für möglichst niedrige Produktionskosten für die großen Modelabel. Doch ist das den Deutschen bewusst? Wissen Sie, wer den Preis für die billige Kleidung der Modehäuser zahlt? Ist ethisch korrekte Mode überhaupt ein Thema in den Köpfen der Konsumenten? Wir haben auf der Straße Ulmer Passanten befragt.
2: In den Medien ist immer häufiger zu hören, dass Textilhersteller, die ihre Produktion ins Ausland verlegt haben, die Arbeiter unter menschenunwürdigen Verhältnissen produzieren lassen. Was sagen Sie dazu?
3: Äh, es ist ordentlich, ja. Was halte ich da davon? Ich möchte so nicht arbeiten und keiner von uns.
4: Das ist schwer zu sagen. Also ich halte selbstverständlich nicht viel davon. Ich möchte jetzt auch nicht herunterspielen. Man hat damals, schon zur Zeit von meiner Mutter, hat wir immer gesagt, dass man das abschaffen sollte und es ist immer noch nichts passiert. Selbstverständlich bin ich auch dagegen. Nur da ja, können wir selber nichts gegen machen. Da gibt es Regierungen dafür. Das ist stehen ihre Aufgabe und da kann, können, kann der
5: Einzelne nicht viel tun. Also ich finde das definitiv nicht gut. Ich finde, man sollte nicht jeden Scheiß kaufen, nur weil es günstig ist. Ich persönlich kaufe relativ oft zum
6: Beispiel in Secondhand-Shops. Einfach, weil, ja, man muss nicht immer den günstigsten Preis haben und dafür Leute ausnehmen. Man kann den günstigsten Preis auch kriegen, wenn man einfach teilt.
2: Können Sie sich vorstellen, wer in solchen Fabriken produziert?
3: Leider alle. Egal, was ich einkaufe, wo ich einkaufe. Hinterum kommt es doch raus, dass es Kinderarbeit ist oder Sonstiges.
0: Nö,
4: eigentlich nicht. Ich arbeite von Firma, die selber in Fernost produziert, aber kontrolliert, dass keine Kinderarbeit zumindest ja, gerade die äh, Großkonzerne, die kennt man alle, aber das sind, also ich glaube, da kann man nicht viel richtig machen. Da muss man dann auf solche Fairtrade-Siegel oder sowas schauen. In
5: den meisten Fällen eigentlich komplette Familien, also Mutter, Vater, Kinder ab, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre.
2: Wie viel wären Sie persönlich bereit, mehr zu bezahlen, wenn Sie wüssten, dass die Arbeitsbedingungen in den Fabriken besser werden würden?
5: Ich würde mehr zahlen, wenn sich dann wirklich was verbessern würde, aber ich bezweifle, dass das Geld da ankommt, wo es hin soll. Ja, würde ich. 20, 30 Euro schon, ja.
2: Wie viel Sie wirklich für ethisch und sozial korrekte Mode bezahlen müssten, erfahren Sie gleich.
4: Die Menschen in Bangladesch sind auf eine Arbeit angewiesen, weil sie sonst verhungern würden. Die Wirtschaft des Landes würde komplett zusammenbrechen, denn ihr Rückgrat ist die Textilindustrie. Vor zehn Jahren kostete ein weißes T-Shirt beim Discounter noch ca. 9,99 Euro. Jetzt kostet es nur noch etwa 4,95 Euro. Die Spritpreise steigen, die Lebensmittelpreise auch, der Strom wird teurer, aber die T-Shirts im Discounter werden billiger. Wie geht das? Fest steht, dass mit den Billigpreisen, die Produktionskosten, also auch zwangsläufig die Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter sinken. Die 5 Euro für das T-Shirt mit runden Kragen setzen sich laut der christlichen Initiative Romero wie folgt zusammen. Material- und Herstellungskosten ca. 1,30 Euro. Transportkosten 1,15 Euro. Lohn für die Arbeiter etwa 5 Cent. Discounter ca. 2,50 Euro. Wenn man bedenkt, dass die Näherinnen in den meisten Fabriken nicht mehr als 1 Euro am Tag verdienen, könnte man ihnen schon leicht helfen. 30 Euro im Monat ist ein Hungerlohn, von dem dort auch niemand wirklich leben kann. Doch wenn man nur 1 bis 2 Euro pro Shirt mehr bezahlen würde, hätten die Menschen dort ein ganz anderes Leben. Sie könnten ihre Kinder in die Schule schicken und in einer größeren Wohnung wohnen. Und das ist doch für die meisten von uns eigentlich kein Problem,
1: für ein T-Shirt 6,50 Euro zu bezahlen. Das Armenhaus Bangladesch hier gelten die weltweit mit Abstand niedrigsten ethischen sozialen Standards in der Textilherstellung. Die niedrigen Löhne der Näherinnen ziehen Textilkonzerne aus der ganzen Welt magisch in das Land. Denn hier winken die größten Gewinnmargen, wenn Discounter Jeans für 5,99 anbieten. Von der breiten Öffentlichkeit bis vor kurzem kaum wahrgenommen, webten, färbten und nähten hier 2,5 Millionen Menschen unter teilweise unmenschlichen Bedingungen zu Hungerlöhnen für beinahe alle Modelabels. Arbeitsschutz? Fehlanzeige. Brandschutz in den teilweise baufälligen, illegal hochgezogenen Fabrikgebäuden? Keiner. Notausgänge? Wozu? Kinderarbeit? Ja klar. Immer wieder gab es Meldungen über Arbeitsunfälle und Tote aus den Textilfabriken. Doch das Interesse der Medien war eher gering. Doch dann, mit einem Mal, begann eine Serie von verheerenden Unglücksfällen, die die Textilindustrie in Bangladesch in den Fokus der Weltöffentlichkeit drückten. Die Nachrichtenagenturen vermeldeten ab dem Jahr 2009 in immer kürzerem Takt Schreckensmeldungen. Tod einer
4: 18-jährigen Näherin. Sie arbeitete an sieben Tagen die Woche bis zu 15 Stunden in einer Textilfabrik in Chittagong und starb an Erschöpfung. In der Fabrik wurde vor allem für das Unternehmen Metro produziert. Der Konzern beendet daraufhin die Zusammenarbeit mit der Fabrik. Bei einem Brand in der tarzin Kleiderfabrik 2012 kommen mindestens 117 Menschen ums Leben. Mehr als 200 Menschen werden verletzt. Mehr als 50 Menschen werden bei einem Brand in der Textilfabrik in einer Hafenstadt verletzt. Unglück in Sabah 2013. Beim Fabrikunglück in Sabah, in der Nähe der Hauptstadt Dahaka, kommen mehr als 1.100 Menschen ums Leben. Ein Gebäude mit 3.000 Arbeitern war eingestürzt. Das Unglück ist das schwerste seiner Art in der Geschichte der Textilindustrie in Bangladesch. Hersteller wie Kick, Primark, Mango
7: und Benetton ließen dort nähen. Ich bin eine Jeans. Du hältst mich in der Hand und willst mich kaufen, doch weißt du, welche Reise ich bereits hinter mir habe? Lass mich dir meine Geschichte erzählen. Entstanden bin ich aus Baumwolle. Auf einer großen Plantage in Kasachstan wird die Baumwolle entweder von Hand oder mit der Maschine geerntet. Danach geht es mit dem LKW weiter in die Türkei. Hier sind die Spinnereien, die den Garn am günstigsten spinnen. Jetzt verlasse ich zum ersten Mal Europa. Es geht per Schiff nach Asien, genauer gesagt in die Weberei nach Taiwan, in denen aus dem Baumwollgarn der Jeansstoff gewoben wird. Das ist besonders günstig. Doch mein Aufenthalt in Asien ist nicht von Dauer. In Tunesien werde ich mit chemischer Farbe aus Polen blau. Wieder in Asien werde ich zu dem, was ich jetzt bin. In riesigen Nähereien werde ich mit Knöpfen aus Italien und Futterstoff aus der Schweiz zusammengenäht. Jetzt komme ich endlich in das Land, in dem ich verkauft werde, Deutschland. Hier bekomme ich noch ein Firmenlabel und den Aufdruck Made in Germany, bevor ich in den Einzelhandel komme. Jetzt habe ich 50.000 Kilometer hinter mir. Die vielen Transportkilometer kommen zustande, weil bei meiner Produktion immer die billigste Möglichkeit bevorzugt wird. Auch wenn es auf Kosten der Arbeiter und der Umwelt geht. Jetzt hältst du mich in der Hand und kaufst mich für einen Discountpreis. Nun trägst du mich, und nach nur kurzer Zeit werde ich, obwohl ich noch tragbar bin, von dir in den Altkleidercontainer geworfen, weil ich nicht mehr dem aktuellsten Trend entspreche. Doch meine Reise ist noch nicht vorbei. Nun werde ich gepimpt und abgecycelt.
2: Interviewpartner zum Thema ethisch und sozial korrekte Mode ist Anton Faas von Aktion aktionhoffnung.org. Die Aktion Hoffnung ist eine kirchliche Hilfsorganisation, in der sich Anton mit der Verwertung von Altkleidern befasst. Hallo Anton, herzlich willkommen bei Radio Free FM. Was ist für Sie ethisch und sozial korrekte Mode?
5: Auch erstmal guten Morgen. Das ist eine gute Frage. Ethisch und sozial korrekte Mode versuchen wir, versuche ich eigentlich ganzheitlich zu betrachten soll heißen, nicht nur die Produktionsbedingungen am Anfang der textilen Kette, sondern auch das Ende der textilen Kette. Wir müssen darauf schauen, dass bei den Produktionsbedingungen, wenn Kleider tatsächlich produziert werden, dass dort einfach gewisse Standards eingehalten werden und äh, nicht unter, unter völlig äh, katastrophalen Arbeitsbedingungen unsere Kleidung, die wir ja dann lange tragen, hergestellt wird. Wenn wir dann das Kleidungsstück aber auch möglichst lange tragen, da wird man sicher später noch drauf kommen, haben wir auch die Wahl und können wirklich schauen, was passiert mit den Kleidern, wenn wir sie in einen Altkleidercontainer geben oder wenn wir sie weitergeben in eine Kleiderkammer, in einem Secondhand shop Wir versuchen also einfach Mode- ganzheitlich zu betrachten unter ethischen und sozialen Gesichtspunkten.
2: Wie kann man Ihrer Meinung nach die Arbeitsbedingungen in den textilproduzierenden Ländern verbessern?
5: Das ist eine gute Frage und ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen einer politischen und einer persönlichen Ebene. Wo wir hin müssen und wo schlichtweg mal politischer Druck auch aufgebaut werden muss, ist, dass Mode, Produzierende Modeunternehmen verbindliche Standards vorgesetzt bekommen, wie Kleider produziert werden müssen in Ländern des Südens, in Entwicklungsländern. Ich meine, ich denke, es ist illusorisch, wenn wir sagen, wir müssen die Textilindustrie wieder her nach Deutschland oder nach Europa bringen, die Kosten, die Produktionskosten sind hier äh, um ein Vielfaches höher und, und das ist eine Illusion, dass man sie wieder hierher bekommt. Vor allem braucht die Industrie in diesen, oder die, die Länder brauchen dort ja auch gewisse Industrien, aber in diese Industrien müssen einfach verbindliche Standards rein und dort müssen wir auf zwei Ebenen agieren. Einmal die politische Ebene, aber eben auch die persönliche Ebene, wo ich als Konsument, als Kleiderkonsument ganz klar die Entscheidung habe, welche Kleidung kaufe ich, kaufe ich Kleidung bei Kik, auch wenn ich einen kleinen Goldbeutel habe, kaufe ich Kleidung bei Kik, wo, wo, wo ich schon weiß, wo man jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder gehört hat, wie die Produktionsbedingungen sind oder schaue ich drauf, wo kaufe ich meine Kleidung.
2: Genau, und ähm, wir haben herausgefunden, dass nahezu alle Firmen in den Ländern produzieren lassen. Ist das wirklich so, oder?
5: Wir können sagen, dass die großen Unternehmen, die wir kennen und mit denen sich die meisten Leute auch eingleiten, die produzieren wirklich äh, in den Ländern, die immer jetzt mal wieder in den Medien waren. Bangladesch ein pa Beispiel, Pakistan, Indien auch ein Beispiel. Es gibt aber, und das macht mir eigentlich Hoffnung, es gibt zunehmend kleine Modelabels wirklich, äh, die haben noch nicht so ihren Marktanteil, handeln auch meistens über das Internet, aber es gibt ganz kleine innovative Unternehmen, die entweder in Nordafrika produzieren oder auch in diesen Ländern, dann aber ganz klar schauen, dass eben verbindliche Standards in den Arbeitsbedingungen oder bei den Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Ich habe nun einen Begriff gehört und da wollte ich mal
2: nachfragen, weil ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Was ist denn Upcycling?
5: Mhm. Upcycling, das finde ich ein, eine ganz innovative Methode, wie man tatsächlich mit Altkleidern, die zunächst mal ausrangiert werden, die von der Qualität her aber noch einigermaßen in Ordnung werden, wie die wieder aufbereitet werden, wie eigentlich neue Textilien draus gemacht werden und das ist eigentlich unheimlich individualistisch, weil wenn ich ein Kleidungsstück von der Stange kaufe bei H&M, kann ich halt damit rechnen, dass ich in der Innenstadt von Ulm noch drei, vier andere mit dem T-Shirt sehe. Das wird bei Upcycling einfach nicht passieren. Dort äh, Gibt es Kurse für tatsächlich Kleiderkonsumenten, die dann ihre Kleidung mit ein paar Handgriffen, Buttons, Stickers oder um Umschneidern tatsächlich wieder alte Kleidung aufbereiten können? Und da entstehen ganz tolle Kleidungsstücke.
2: Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit der Sammlung von Altkleidern. Was kann die Altkleiderverwertung für die schlechten Arbeitsbedingungen in textilproduzierenden Ländern wie Bangladesch leisten?
5: Das ist eine gute Frage. Als Altkleidersammler oder Lumpensammler wird zu uns oft gesagt, schauen wir zunächst das Ende der textilen Kette wirklich an in unserem Arbeitsalltag. Und wir können eigentlich auch in Anführungsstrichen nur darauf hinwirken, dass sich dort auf politischer Ebene was tut. Es gibt aber auch vielversprechende Kooperationen, Verwertung arbeitet jetzt beispielsweise mit dem Kleiderhersteller VD zusammen, die in Tetnang sitzen. Wir, VD empfiehlt, ihre Kleider an eine Verwertungsorganisation zu geben. Diese Empfehlung haben wir aber auch nur gelten lassen, nachdem wir mit VD im Gespräch waren und gesagt haben: Okay, Ihr dürft nur sagen, dass, dass ihr unsere Kleidung uns geben können, wenn auch ihr darauf schaut, dass bei den Arbeitsbedingungen wirklich gewisse Standards eingehalten werden.
2: Und welche Möglichkeiten sehen Sie in Bezug auf die Wiederverwertung von gebrauchten Kleidern?
5: Du musst dir vorstellen, wir haben 100% Allkleidung. Oder nehmen wir uns den Kuchen 100 Kilogramm von den 100 Kilogramm gesammelter Kleidung können nur maximal 50 Kilogramm als Kleidung weitergegeben werden oder weiterverwertet werden. Vor dem ganz einfachen Hintergrund, dass die Qualität bei Gebrauchkleidern auch stimmen muss und ich nicht die Illusion haben kann, dass wenn ich ein altes zerrissenes T-Shirt mit Flecken habe, dass das noch irgendjemand tragen will. Das ist einfach eine Illusion. Deswegen können wir und wir haben ein Sammelaufkommen von 5000 Tonnen, die Zahlen sind wirklich valide. Wir können nur etwa die Hälfte der Kleidung weitertragen. Dann haben wir immer noch 50 Prozent Altkleidern. Und mit diesen 50 können wir im Sinne einer äh, Ressourcenschonung und sinnvollen ökologischen Weiternutzung der Kleider können wir noch Dämmmaterialien für die Automobilindustrie machen, Hutablagen, Dachhimmel, die Dämmung vom Motorraum. Wir können aber auch Putzlappen draus machen und zehn Prozent der gebrauchten Kleidung, die bei uns in den Containern landet, die ist wirklich so schlecht, dass man weder Rohstoffe draus machen kann, geschweige denn weitergeben, das ist dann Restmüll. Wir versuchen aber eine äh, möglichst hohe Verwertungs- und Recyclingsquote zu erreichen.
2: Und gibt es denn gute oder schlechte Container oder sind da alle gleich, kann man sich darauf verlassen?
5: Da spricht schon ein wichtiges Thema an, das zurzeit äh, ganz aktuell ist. Ich glaube, jeder von uns hat in den letzten Monaten, Jahren zunehmend Altkleidercontainer gesehen. Die, auch in Ulm, in anderen Städten, selbst in ländlichen Gebieten überall tauchen Altkleidercontainer auf oder vor meinem vor meinem Haus, vor meiner Wohnung stehen Eimer irgendein Wäschekorb, wo um Altkleider gebeten wird. Warum ist es so? Die Frage kann man sich berechtigt stellen. Es ist so, dass mit Altkleidern viel Geld verdient werden kann. Und wo viel Geld verdient werden kann, tummeln sich neben gemeinnützigen, sauberen Organisationen eben zunehmend auch illegale Sammler. Das sind wirklich gewerbliche, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, gewerbliche Einpersonen-Klitschen, die irgendwo einen Container aufstellen, egal ob er illegal auf privaten, öffentlichen Grund aufgestellt wird, versuchen so an Allkleider zu kommen, die dann in den meisten Fällen nach Osteuropa gekarrt werden, dort vertickert werden und die Erlöse, die man damit verdienen kann, die fließen wieder in die eigenen Taschen. Und auch bei diesem Punkt sind wir eben bei den Sortierbedingungen, das soll heißen, wie werden die Kleider in Osteuropa dann sortiert und was passiert tatsächlich mit diesen, mit diesen 50% Kleidern, die man, nicht mehr, die man nicht mehr benutzen kann. Und da ist es einfach in Osteuropa oft so, dass die dann irgendwo auf dem Restmüll landen oder verscharrt werden. Und deswegen muss man drauf schauen, wem gebe ich meine Kleidung.
2: Warum die secondhand ware so begehrt ist, darüber sprechen wir gleich. Bei mir im Studio ist Anton Faas von der Aktion Hoffnung Stuttgart zum Thema ethisch und sozial korrekte Mode. Wie Sie gerade schon erwähnt haben, steigen die Preise auf dem Rohstoffmarkt für second ware Wieso ist das so?
5: Es gibt viele Erklärungen oder viele Erklärungsversuche. Es ist so, dass äh, vor... Zehn Jahre, das ist noch nicht mal zehn Jahre her, waren die war der Altkleiderpreis am Boden. Da konnte man gar nichts mehr dafür erzielen. Mittlerweile ist es so, dass eine unheimliche Nachfrage nach Altkleidern da ist. Die sind in den letzten zehn Jahren unheimlich angestiegen. Ein Erklärungsversuch ist, dass trotz aller Armut und äh, Unterentwicklung in Afrika sich eine sich eine Mittelschicht herausbildet, die sich vornehmlich mit äh, Gebrauchkleidern, mit second hand einkleidet. Dann auch haben wir in Deutschland zumindest eine äh, florierende Wirtschaft, soll heißen, auch mit den 50 nicht tragbare Kleidung, äh, die man ja zu Dämmmaterialien, Putzlappen äh, verarbeiten kann. Also auch nach diesen Materialien ist eine Nachfrage und das lässt den Preis sicher ansteigen. Und allgemein dieses Bewusstsein oder dieses Wissen, das sich langsam herausstellt, unsere Ressourcen auf dem Planeten Erde sind begrenzt und wir müssen, sinnvoll mit den Ressourcen, Haushalten und auch Kleidung. Ist eine Ressource, Textilien ist eine Ressource.
2: Und wohin geht denn die Kleidung, die sie mit der Aktion hoffen?
5: Also nachdem sie zunächst mal in den Containern gelandet ist bei uns, wir haben auch Container aufgestellt, geht sie zwei Wege. Einmal geht sie oder ein Teil der gesammelten Kleidung geht in die Sammelzentrale nach Laupheim bei Ulm, wo die Kleidung von Ehrenamtlichen sortiert wird, ehrenamtlichen aus Kirchengemeinden und die tragbare Kleidung, die geht dann noch an Caritas-Partner in Entwicklungsländern, wo die Kleidung dann in Kleiderkammern an Bedürftige abgegeben wird. Ein größerer Teil unserer Sammelmenge, der geht dann an einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb, an einen zertifizierten Sortierbetrieb wo die Kleidung auch professionell sortiert wird und anschließend geht sie an Händler, Second-Hand-Shops in Deutschland, Händler im Ausland, wo die Kleidung dann verkauft wird. Und mit diesen Erlösen können wir als Aktion Hoffnung oder allgemein, gespr allgemeiner gesprochen, können gemeinnützige Organisationen ihre soziale Arbeit finanzieren.
2: Und wenn ich denn will, dass der Erlös sinnvoll eingesetzt wird, wem soll ich dann meine Kleider geben?
5: Da ist der Bürger ganz klar in der Verantwortung oder der Kleiderspender darauf zu achten, gebe ich eben meine Kleidung in einen illegalen Container, der ganz wild aufgestellt wird, im im Stadtgebiet oder schaue ich drauf, dass ich meine Kleidung zunächst mal, und das ist der direkte Weg, den wir auch wirklich ganz klar proklamieren, gebe ich sie in eine Kleiderkammer, in einen Second-Hand-Shop, wo einfach sich Bedürftige oder Leute mit einem kleinen Geldbeutel ihre Kleidung kaufen können. Gibt sicher auch im Ulm, Ulmer Stadtgebiet, einige Annahmestellen, vornehmlich in Kirchengemeinden. Und dann ein weiteres Merkmal, wo ich meine Kleidung guten Gewissens hereingeben oder einwerfen kann, das sind Verwertung-Container, Container mit dem Label, Label Verwertung. Das ist ein Zusammenschluss von über 100 kirchlichen oder kirchennahen Organisationen in ganz Deutschland, die ganz klare Standards, verbindliche Standards bei der Kleidersortierung einfordern und nur, nur Organisationen zertifizieren, die diese Standards einhalten können. Da ist tatsächlich jeder einzelne Kleiderkonsument und Kleiderspender in der Verantwortung. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt, als dann tatsächlich im Alltag umgesetzt. Jeder will sich modisch kleiden, weil es ein Ausdruck der Persönlichkeit auch ist und auch in unserer Gesellschaft unheimlich viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild in Form von Kleidern auch gelegt wird. Und trotzdem finde ich, könnte man sich mal ganz kritisch selbst seinen Kleiderkonsum hinterfragen. Soll heißen, muss ich jeden Modetrend mitgehen, der gesetzt wird von großen Modelabels. Im Frühjahr ist der eine Schnitt in Mode, im Herbst die nächste Farbe. Es ist ja ein unheimlich hoher Durchlauf an Modetrends und da könnte ich mich tatsächlich mal fragen, muss ich jeden Modetrend mitgehen? Also muss ich äh, dann auch, wenn der Geldbeutel schmaler ist, dann auf die Billigtextilien Billig zurückgreifen, nur um jeden Modetrend mitzugehen? Oder kaufe ich äh, Mode, die jetzt vielleicht nicht den absoluten Trend setzt, dafür vielleicht auch ein bisschen teurer ist, wenn sie wirklich äh, sozial verträglich produziert worden ist äh, und kann ich so dafür sorgen, dass einfach Kleidung erstens sauber produziert wird und dann nicht dieser Altkleiderberg entsteht, weil jedes Textil, das ich, das ich kaufe, da stecken sehr viele Ressourcen drin und das muss ich einfach hinterfragen.
2: Okay, also Sie erachten es als sinnvoll, in qualitativ hochwertige Klamotten zu investieren.
5: Ja, da sage ich ganz klar, weniger ist mehr.
2: So, Anton trägt heute einen grauen Kapuzenpullover mit Kordel und einem Holzstück und dazu eine lachsfarbene Hose. Ist deine Kleidung denn auch Fairwear oder wo kaufst du denn ein?
5: Äh, da sprichst du jetzt einen äh, guten Punkt an, wo ich gerade gesagt habe, es ist leichter gesagt als getan. Ich habe heute... Markenkleidung, muss ich ganz klar sagen. Ich bin auch bewusst Lecher gekleidet. Wir haben äh, Sonntagmorgen heute wollte ich jetzt nicht mit, mit Hemd auftauchen. Äh, das ist Markenkleidung, wo ich auch reingeschaut habe, wo es produziert wird. Und ich kann nur mutmaßen, wo es produziert worden ist tatsächlich. Und ich befürchte auch, dass es nicht die Standards erfüllt, die wir so gerne propagieren. Ich sage aber auch, dass ich in meinem Kleiderschrank... Äh, Drei T-Shirts habe, die wirklich fair produziert worden sind, äh, also wo strenge Kriterien eingehalten worden sind. Heute ist es schlichtweg zu kalt, um die T-Shirts anzuziehen. Mein Kleiderschrank ist nicht zu 100 Prozent fair wear, sage ich ganz klar. Wenn ich jetzt diese T-Shirts aber heute mitgebracht hätte oder wenn ich sie angezogen hätte, die waren drei Euro teurer als das genau in der gleichen Farbe blaue Puma-T-Shirt. Ein T-Shirt, das ich, das ich habe, das war 3 Euro teurer, ist aber modisch genauso top, also wirklich, es, es, es hat eine trendige Farbe, nenne ich jetzt einfach mal, mit dem würde ich ohne, ohne Bedenken rausgehen und gehe ich auch raus, aber ich habe es heute nicht an.
2: Wenn wir schon von Ihrem Kleiderschrank sprechen, sortieren Sie denn auch öfters aus und spenden Altkleider?
5: <lacht> da sage ich immer. Also ich glaube, mit mir wird es die Aktion Hoffnung nicht geben, weil da bin ich ja guter Schwabe. Also ich versuche meine Kleidung wirklich so lang wie möglich zu tragen und es ist am Samstagnachmittag dann auch der Putzladen für das Auto noch. Ich spende nicht viel Kleider, aber schlichtweg, weil ich wirklich versuche so lang wie möglich zu tragen. Also zunächst in der Arbeit, dann irgendwo mal zu Hause, nur, nur noch auf dem Sofa. Dann geht's raus in der Karte, dass ich im Garten damit arbeiten kann, das ist, dann ist es der Putzlappen. Und das, was dann auch in der Allkleidercontainer container kommt, das reicht nicht mehr für die aktuellen
6: Hoffnungen.
2: Vielen Dank für dieses informative Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.
6: Hier in Europa kann sich niemand mehr vor der Tatsache verstecken, dass unsere Konsumentscheidungen globale Auswirkungen haben. Der Trend zu fair produzierter Kleidung ist in unserer Gesellschaft angekommen. Hersteller der fair produzierten Kleidung werben immer mehr mit dem Label. Ein positives Beispiel dafür war die gut besuchte Modenschau des Ulmer Weltladens. Sonja Schlenk, eine der Geschäftsführerinnen, war bei dieser Modenschau mit ausschließlich fair produzierter Kleidung dabei.
3: Wir hatten zum Anfang eine kleine Info zu Peru und zu Alpaka-Waren über die Qualitäten. Und dann hatten wir Models von Größe S bis XXL.
6: Es sind mittlerweile nicht mehr nur ältere und gut Betuchte, welche sich für fair produzierte Kleidung interessieren, sondern auch viele jüngere.
3: Da kamen Menschen von 15 bis 80, würde ich sagen, Männer und Frauen.
6: Wirkt sich das gestiegene Interesse? Denn auch beim Verkauf aus?
3: Ja, wir haben hinterher einen kleinen Verkauf, da hatten wir auch so ungefähr 300 Euro Umsatz. Also seit diese Betriebe in Bangladesch abgebrannt sind und man mitbekommen hat, auch als normale Bevölkerung, wie das da läuft, ist die Nachfrage vor allem bei jüngeren Menschen größer nach fairer, korrekter Mode.
6: Und das Vorurteil, dass typische, fair produzierte Kleidung oft aussieht wie ein bunter alter Sack, stimmt auch längst nicht mehr.
3: Nö, kann man nicht sagen. Schauen Sie selber. Schicke Mode.
6: Aber wie erkennen wir als Verbraucher, welche Kleidung fair produziert worden ist? Schnell nach China oder Bangladesch fliegen geht nicht. Deshalb müssen wir auf die Angaben der Hersteller vertrauen. Darauf, dass die Regeln für faire Produktionsbedingungen eingehalten werden. Aber werden sie das? Für diese Aufgabe gibt es unabhängige Untersuchungsstellen, die die Verträge zwischen Importeur und Produzent regelmäßig vor Ort nachprüfen und mit ihrem Siegel dafür garantieren. Gütesiegel kennen wir auch aus anderen Bereichen, CE-Kennzeichnungen für Betriebssicherheit oder ein Made in Germany für regionale Qualitätsaussagen. Im Bereich fair produzierter Kleidung gibt es einige Zertifizierungssiegel, Fair Wear Foundation, Fair Trade, GOTS, also der Global Organic Textile Standard und das IVN-Siegel, das für den Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft steht. Mehr zu den Regeln und Prüfkriterien der unterschiedlichen Siegel findet man zum Beispiel auf den Internetseiten von www.fairtrade-leipzig.de. Eine Aussage zur Herkunft der Rohstoffe wird aber mit dem Siegel nicht getroffen. Sonja Schlenk?
3: Also die Ware selber ist oft konventionell, nur die Verarbeitung ist unter fairen Bedingungen. Dass aber die Strickerinnen einen guten Lohn bekommen.
6: Wer bezahlt und beauftragt denn diese Prüfungsfirmen?
3: Und die Importeure zahlen an diese Institutionen und mit diesem Geld wird es dann überprüft. Wir bereisen teilweise auch selber die ganzen Produzenten, sofern es uns möglich ist und machen uns das selber auch vor Ort ein Bild.
6: Nun sind die alpaka webereien in Südamerika nicht vergleichbar mit den riesigen Textilfabriken in Asien. In Südamerika gibt es eher kleinere Manufakturen, oft in der Form von genossenschaftlichen Kooperativen. Die produzieren dort hochwertige Kleidung für die internationalen Märkte. Die Schnitte und Farbgestaltung werden von den Auftraggebern oft schon per Internet geliefert und dann vor Ort in traditioneller Arbeitsweise in Heimarbeit oder auch schon mit computerunterstützten Strickmaschinen als Kleinserien gefertigt. Wer stellt nun sicher, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter tatsächlich fair bezahlt werden?
3: Ja, das machen dann die Importeure. Die vereinbaren mit denen eine Fairhandelsprämie, noch, einen Fairhandelsausschlag. Und es wird wiederum von den Organisationen, also Fairware Foundation Labels kontrolliert.
6: Seit die Fairtrade Welle auch die großen Supermarktketten erreicht hat, ist immer wieder zu hören, dass der Preisdruck von Großabnehmern wie Aldi den Grundgedanken des fairen Handels zerstört. Da die Produzenten als schwächstes Glied der Handelskette einzig die Personalkosten senken können, um diese Forderungen zu erfüllen.
3: Also das kann man so im Weltladenszene nicht sagen. Das kann vielleicht über dieses normale Transfersiegel, da ist ja gerade vieles im Umbruch, dass der Fair-Anteil nicht mehr so hoch ist. Aber das setzt sich ja und DWP gerade ab. Die nehmen dieses Siegel gar nicht mehr, weil sie sagen, wir sind besser, wir zahlen mehr wie das Siegel und haben mehr fair Es gibt innerhalb der Prüfsysteme einen Umbruch. also das muss ich Einfach von diesem Transferlabel distanziert als fair -Szene.
6: Der Markt ist also im Umbruch. Er ist interessant geworden für die großen Handelsketten. Den Grundgedanken bei all dem, die faire Bezahlung der Arbeiterinnen und Arbeiter vertraglich zu sichern, dürfen wir als Verbraucher dabei aber nicht aus den Augen verlieren.
1: Es gibt zahllose Möglichkeiten, seine aufgetragenen Kleider weiterzugeben. Als Kleidercontainer mit dem Fairwear siegel sind nur eine Möglichkeit, seine aus der Mode gekommenen oder nicht mehr ganz so heiß geliebten Hemden, Blusen oder Jeans loszuwerden. second shops gibt es in fast jeder Stadt. Auch Caritas, Malteser oder Diakonie sind dankbare Abnehmer für Textilien aller Art. Weitere Möglichkeiten bietet das Internet. Kleiderkreisel zum Beispiel ist ein soziales Netzwerk und ein Online-Marktplatz, auf dem Kleider getauscht, verschenkt, verkauft oder gekauft werden können. Die Webseite ist die Tochterplattform einer litauischen Tauschbörse und seit vier Jahren auch in Deutschland online. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen eine Million registrierte Mitglieder. Und so funktioniert's. Registrierte Mitglieder veröffentlichen kostenlos Kleinanzeigen. Der Handel wird direkt unter den Mitgliedern geschlossen. Kleiderkreisel ist an den Transaktionen über die Plattform nicht beteiligt und übernimmt daher auch keine Haftung für missglückte Transaktionen. Finanziert wird Kleiderkreisel durch die auf der Website geschaltete Werbung. Zusätzlich fallen Kosten für eine freiwillige Identitätsbestätigung an. Es gibt auch eine Plattform für Kinder- und Babykleidung, sogar Umstandsmode. Ethische Gesichtspunkte spielen ebenfalls eine Rolle. Im Frühjahr 2013 gab Kleiderkreisel nach Gesprächen mit PETA bekannt, ab sofort keine Pelze mehr zu erlauben. Fair ist bei Textilien nicht immer gleich fair. Faires Handeln, das heißt, faire Verträge zwischen global agierenden Konzernen und ihren schwächeren Partnern. Das heißt aber auch unabhängige Überwachung. Es ist gut, dass die Marktanteile für fair produzierte und gehandelte Güter steigen. Unser Vertrauen als Verbraucher bleibt allerdings nur durch ständige Kontrollen erhalten. Denn so können wir sicher sein, dass der höhere Kaufpreis allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Doch wir entscheiden nicht nur beim Kauf neuer Kleidung sozial und ethisch, sondern auch mit der Auswahl des richtigen Altkleidercontainers.
0: Das war die Sondersendung von Radio Free FM in Zusammenarbeit mit der Ulmer Volkshochschule und Engagement Global zum Thema sozial und ethisch korrekte Mode. An der Produktion waren beteiligt Jacqueline König, Pascal Tietze, Paul Kost, Jannik Carbon, Luis Perkoko schäfer Bernhard Gärtner, Paolo Perkoko, Friedrich Hoog, Rainer Markus Walter, Andreas Usenbenz, und Sabine Fratzke.